0: Alá, Alá, subiu.
1: Boa noite, meus queridos amigos. Estamos ao vivo aqui no MBL News e esse é um programa especial para falar sobre esse governo Lulinha que começa, tá? Então a gente vai ter uma, uma série de três programas. Hoje vamos falar sobre economia com o Felipe Hermes. Amanhã é sobre o quê? É sobre justiça com o Dr. Marcelo e Quinta-feira é com o Razo e com o Alexandre Borges tratando sobre cultura woke aí, a, especialmente a, a, essas sugestões de Silvio Almeida. Acho que não vai rolar Silvio Almeida lá, mas uh, como é que vai ser esse, essa pauta cultural dentro do governo PT? Caramba! É, semaninha Programação, quente. Programação, hein? Ah, é, mas você mesmo não dá bola, você nunca vai participar das lives, né?
2: O que, que eu tô fazendo aqui? É. Participando bom, das lives.
1: Bom, é uma honra. A última vez que eu fiz uma live aqui no News com o Felipe Hermes foi em 2020 ou 21. Me corrijam. Acho que foi em 2020 em 20 já. Final de 2020. Fiz com o Ricardo. E foi bem interessante a live na época. Nossa, foi aqui. Foi estreando. esse ainda era fechada. Essa aqui era uma salinha pequena. Porque a gente queria entender ali por que, que o mercado... Mesmo diante de sinais tão ruins, permanecia amplamente bolsonarista. E a leitura que a época o Felipe foi trazendo pra gente, falou, pô, a gente é meio bobo, a gente quer às vezes ficar vendo... Uh, a gente quer às vezes complicar o que não é tão complicado assim. Né? E foi bom demais... E aí agora a gente tá com o um governo novo começando, o governo do Lula, o Lula já indicou o Haddad, colocaram agora junto com o Haddad um cara que supostamente é liberal, um cara que deu uma entrevista muito ruim naquela Casa do Saber, um rapaz novo. Gabriel. Gabriel alguma coisa. E agora anunciaram simplesmente um Aloísio Mercadante para tocar o BNDES. O Bernardo
2: Api também, eu já não Foi sou anunciado
1: o Bernardo Api também a questão da reforma tributária. E aí eu já começo jogando pro Felipe Hermes. Felipe Hermes, boa noite, você... E aí, cara, você recebeu todas essas notícias, havia aquele clima dentro de grande parte do movimento liberal que quis... Ah, não, o Lula vai ser diferente, vem aí, vai, o Lula vai sinalizar aqui... Isso aqui pode pintar como um partido democrata americano, mais ou menos liberal aí no campo econômico, vai ser woke, progressista aí nos, nos outros campos. Porém, tá vindo aqui alguns sinais contraditórios nessa leitura. Então... Ninguém melhor do que você para trazer aqui para a gente. Como você vê essas nomeações e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do programa. Boa noite, velho.
3: Opa, tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite, Renato. Prazer voltar com vocês aqui. Uh, salvo engano, a última live que a gente fez foi em janeiro de 2021. Uh, foi uma live interessante, principalmente pelo contexto em que a gente estava, um contexto de euforia no mercado financeiro de forma geral, ainda se acreditava que o Brasil fosse voar e, enfim, toda aquela euforia de sempre que o mercado adora vender e que muitas pessoas que que se projetaram com o mercado nos últimos anos gostam de, de propagandear também, né, então acho que não existe nenhuma coincidência entre um ministro palestra uh, ministro palestrinha Guedes e esse mercado formado por influenciadores por pessoas que gostam de aparecer e que surgiram nesse contexto pós-impeachment é tudo uma questão uh, bastante interligada agora, sobre o governo Lula o que a gente pode esperar uh, o que a gente tem visto e, e um pouco de perspectiva né? uh, eu diria que a gente sempre torce em se tratando de PT, em se tratando uh, de, de um partido mais à esquerda, a gente sempre torce, claro, por um estelionato eleitoral. Né? Eu acho que essa é, é a grande visão positiva que a gente poderia ter, o Lula deixar a economia uh, mais ao centro e focar em outras pautas do partido, ou, enfim, governar da forma como ele sempre... Governou. Uh, não é isso que a gente vai ter Eu acho que não existe nenhum estelionato eleitoral a caminho uh, Até porque durante a campanha ele não divulgou praticamente nada de agenda Então não dá para dizer que ele está se traindo Isso né? é um outro ponto relevante uh, Mas de nomes até agora eu acho que o que a gente pode perceber É que poderia ser pior, mas não é bom então, de forma muito resumida, não são nomes bons, mas poderia ser muito pior. A gente sabe que o PT tem economistas como Guido Mantegal, Márcio Pockman, muito piores do que o Haddad, tem alguns nomes como Barbosa, que foi secretário Planejamento, depois assumiu o Ministério da Fazenda em 2015, é um dos nomes que está de volta e é um nome para a gente ficar de olho, não é uma pessoa. Uh, é uma pessoa extremamente identificada com a nova matriz econômica, então é longe de ser uma pessoa moderada e mais ao centro. Uh, a gente tem figuras como Bernardo Api, que eu acho que é uma rara exceção dentro do PT, é um nome. Confiável, é um nome que tem uma postura acadêmica muito séria, tem uma postura no debate muito séria, e não é um cara que colocaria os interesses do partido à frente de, de, um, de alguma obviedade acadêmica ou obviedade política, econômica. Então, são, são nomes um pouco melhores do que aquilo que a gente poderia ter... se o Lula viesse numa vibe de, de 1 a 3... mas são nomes longe do ideal... considerando especialmente... o quanto o centro se rendeu ao Lula durante a eleição... quantas quanto as pessoas praticamente imploraram... para ele dar um motivo para esse voto uh, no 13... muitos economistas de centro... muitas pessoas de centro... Praticamente imploraram para o Lula dar um sinal de que iria adotar uma política econômica nessa linha e o Lula tinha à disposição, teve como eleitores nomes muito melhores do que o Haddad, teve Meirelles, teve Persarida, teve o, o Baixa, enfim, alguns nomes uh, bastante mais razoáveis do que o Haddad mas a gente sabia também que ele escolheria um nome político para tocar o Ministério da Economia. Né? Também não foi nenhum segredo. Ah, foi uma estratégia que ele adotou em 2003, colocar um político à frente e aí colocar nomes técnicos no segundo escalão. E agora ele tenta algo parecido com a diferença que os técnicos são um pouco... pouco não, são bem piores do que eram... 2013 a 2005 né? então eu, eu tento não ser tão pessimista, eu acho que poderia ser pior mas ainda assim não é um cenário tão agradável, né? longe de ser agradável
1: Renatão Cara, é... o gordão da galera
2: <risos> obrigado pela introdução, senhor Calvo Cara, assim, me parece, claro, é, não veio como um governo de uma a 3, mas se a gente comparar com os últimos governos do Lula, cara, o Bernardo Api era parte do governo Lula 1, acho que saiu no segundo governo, é, tinha alguns outros economistas da linha dele nos primeiros governos Lula, só que o ministro da Fazenda, é, que também era um político, que era o caso do Antônio Palocci, é, não era uh, um sujeito com. Que, que já tinha algumas premissas econômicas. Como o Haddad tem. O Haddad tem um mestrado em economia, já é um sujeito que tem. Uh, assim, que tem uma visão de mundo econômica. O Palocci não tinha. O Palocci era realmente um político e utilizava ali. Ficava ali no cargo. Né, é, tocando aquilo de maneira mais política, o Haddad me parece um cara que já tem as suas, já, já, já imagina, já tem a sua visão de mundo econômica, né, então eu não, eu não vejo essa gente como, como esses Bernard Api que estão aí, ou que vão entrar na pasta dele, tendo algum tipo de liberdade para fazer alguma coisa diferente.
1: Mas, por exemplo, o Bernard Api ele iria fazer uma, o PT chegou a mencionar. O
2: Alckmin foi... mencionou a PEC, a PEC do Api, né, para fazer.
1: É, porque assim, aquilo era uma coisa que o Maia queria uhum. o Rodrigo Maia quis tocar durante o mandato dele na presidência da Câmara, o, meu, o Maia é muito próximo do Benarapi e o Maia de certa maneira é uma das pessoas que estava tentando fazer algum in, a coisa encaminha por isso aí e o PT falava em reindustrialização agora em algum tipo de documento que eles soltaram e a reforma tributária ali é, é supostamente ou aparentemente boa para equalizar as coisas e, e é mais ou menos bom a indústria, pelo menos é o papo que circula. Sim. É... O que eu, o. O é, eu... PEC tinha apoio até no PSOL.
2: Marcelo Freixo era a favor da PEC, por exemplo. Ah, é? Não sabia é.
1: disso aí, não. Aí o, o, o que eu. vou, vou jogar aqui para vocês, assim. Não, não é ver.
3: coincidência que ele saiu do PSOL também, né? É, pois é. é.
1: Aliás, ele deu uma guinada pro centro depois <risos> na campanha dele.
3: <risos> ele é. já não
2: é a favor da legada é, Ele largou a, maconha,
3: é. tipo,
1: foi... largou a maconha, velho. Largou a maconha. É uma na rua sozinho. <risos> <risos> O, o, que eu, o que eu Pergunto assim, que eu acho que é, é Interessante, o PT Ele vendeu a, a gente não tá vivendo mais naquela época lá Quando o Lula foi eleito a primeira vez, não tinha redes sociais Porque o PT, ele tem um comando Hierárquico sobre grande parte Da militância, ainda que tenha grandes debates internos No PT, forte, então o PT entrou em 2003, eles seguiram uma receita Mais ou menos, vamos dizer Conservadora de continuidade, e eles foram se soltando ali quando eles tiveram que lidar com a crise de 2008, e aí veio uma nova matriz econômica, e aí a, a boiada foi, se né? Estourou a boiada e foi embora. É, me parece, dessa vez, pô, os caras ficaram demonizando, né? Guedes, mercado, o Guedes ficou ajudando demais é, nessa tarefa, e o governo, o Brasil não cresceu, a gente tem um, um resultado econômico, no mínimo, constrangedor aí nos últimos anos, e aí... O PT dar um cavalo de pau e sair acenando para os mercados seria meio ridículo agora. Eu acho que o Lula ele fica numa posição que, por mais que ele queira fazer eventualmente um aceno ou outro aqui, vamos lembrar que o tipo, banqueiro ajudou demais na campanha do cara, ele também pô, tem todo um discurso e toda uma militância, e o PT não está tão forte assim para prescindir de militância. A... Eles vão conseguir montar uma maioria na Câmara dos Deputados, mas a maioria no Senado, se vier, é muito precária. E mesmo na Câmara dos Deputados, depende demais do orçamento secreto, depende demais de um lira fechar. Falaram hoje que o União Brasil vai pegar ministério, então dá uma fortalecida para ele ali. Mas não é uma baita situação em que ele vai poder prescindir de apoios. Então eu vou jogar aqui para vocês a segunda pergunta. O, o, o... Imaginando que eles vão tentar, Felipe, fazer algum tipo de compromisso entre uh, uma estabilidade monetária e, e algum uh, algum avanço em termos de investimento, porque o Lula já falou, ele precisa, ele tem seis meses para gerar emprego, fazer alguma confusão, algum barulho bom na economia, porque ele tem medo, obviamente, de uh, o Centro-Sul, que não votou nele, começar a se rebelar, ainda mais contra o cara, ainda mais com a gente, gente na rua e tal. Pergunto, como é que o Lula... qual, qual seria na mentalidade deles, até onde eles poderiam ir? com essa turma mais mercadante e onde eles poderiam ir com uma turma mais para o mercado? Qual seria o compromisso que ele poderia fazer?
3: Eu acho que politicamente o Lula precisa de uma vitória, começo do mandato dele e sabendo que o Lula é um sindicalista, veio uh, tem um apoio muito grande de base sindicalistas eu não vejo qualquer clima uh, para uma reforma administrativa eu não acho que isso vá vai ser tocado durante o governo Lula e não seria uma vitória política para ele, ao contrário, ele perderia uma base importante, que é a base do funcionalismo, que está algum tempo sem reajuste, pós-pandemia também. Então, esse tipo de reforma eu descartaria logo de começo. Uh, a reforma tributária ela é uma questão que está sendo discutida há 15 anos no Congresso. Né? A reforma do API... Ela foi apresentada em 2008, quando a api estava na SPE, na Secretaria de Planejamento Econômico, de Política Econômica. E, e é uma reforma que, de fato, ela é muito importante a longo prazo, porque ela moderniza parte da, da legislação brasileira para um período em que os serviços eles se tornam cada vez mais complexos e a economia migra para os serviços. Então hoje o que você tem é basicamente, se você pegar de 100 reais de faturamento da indústria, 43 é imposto, de 100 reais de serviços, 23 é imposto e de 100 reais do agro, 6 é imposto. Então o que você faz com essa reforma é valorizar quem agrega valor, valorizar sentido de cobrar mais, né? cobra mais imposto de quem agrega valor, no caso os serviços. Então, você desonera a indústria, é por isso que a indústria gosta desse tipo de reforma, porque uma Netflix da vida, ela paga o ISS, o Imposto Municipal sobre Serviços, né? que é uma, é uma taxa bastante baixa. E ela escapa do IPI, PIS, COFINS e todos os outros tributos que a indústria paga muito mais pesadamente. Então, uh, é um grande problema aprovar essa reforma tributária porque o setor de serviços não se vê muito interessado nesse tipo de, de reforma e serviços são 70% da economia, boa parte dos empregos. Né? Então, uh, você vai ter um lobby muito contrário. Mas se o Lula conseguir aprovar essa reforma nos seis primeiros meses, ele dá um indicativo de força muito grande, porque assim como a reforma da Previdência, a tributária também é uma questão discutida há décadas no Brasil e é uma reforma extremamente importante no sentido de crescimento econômico. A reforma da Previdência ela foi uma reforma para cortar gasto Uh, o teto de gasto só é uma reforma para limitar o crescimento de gasto e a reforma tributária é, um, ela é uma reforma focada em gerar emprego, gerar investimento, gerar crescimento. É uma reforma a longo prazo muito mais benéfica nesse aspecto. Então, eu acho que uh, isso deve ser tocado por parte... Do Haddad, o Haddad já deu alguns indicativos nessa linha, eu acho que a nomeação do API é um indicativo nessa linha, uh, mas tudo isso vai ter que convergir com a ideia da nova matriz econômica, que não morreu no PT. O PT ainda tem uma, uma vontade de trazer essa, esse desenvolvimento via Estado e via crédito. Uh, a boa notícia para o PT é que os bancos públicos estão saneados, eles têm muito mais recursos. O BNDES vendeu ativos, uh, tem caixa. O Banco do Brasil está mais desalavancado, a caixa econômica está mais desalavancada. Uh, você tem um estudo do Itaú BBA que aponta em cerca de 2 trilhões de reais, que é o que esses três bancos públicos conseguem conceder de crédito. E é provavelmente por aí que o pessoal vai atacar. Né? As estatais uh, elas são um ponto muito mais fácil de, de manipular e de conduzir política econômica do que o Congresso. Não, não por coincidência, mas durante o governo Dilma, que foi um governo politicamente mais fraco, uh, os principais problemas e... e as principais políticas econômicas elas eram tocadas pelas estatais, como congelamento de preço de gasolina da Petrobras ou uh, a MP579, que envolvia a Eletrobras, setor elétrico. A Dilma se aproveitou muito das estatais justamente porque o controle do até Congresso... Até o motivo, Reais, próprio né? o motivo do próprio impeachment, né? O motivo do próprio impeachment é o fato de você ter fraudado contas Ainda saiu barato, porque chamaram isso de pedalada, que é um nome fofo para fraude, né? Uh, completamente absurdo, mas. Uh, as estatais elas são muito mais fáceis de manipular e elas estão em condições muito melhores hoje do que estavam em 2016. Então, eu acho que para essa turma de viés mais intervencionista, isso vai ser um prato cheio. Eles vão se aproveitar de uma Petrobras que faz 100 bilhões de reais de, de lucro no ano, uh, que é não tem os números de cabeça aqui, mas se duvidar é provavelmente o que ela fez em todos os, todos os anos do governo Lula somados, é o que ela faz hoje, cada ano, um ano e meio, então ela tem uma possibilidade de caixa muito maior. Uh, tem uma outra estatal também Que é o que sobrou da Eletrobras o Taipu em 2023 acaba de pagar A dívida dela, então vai sobrar 10 bilhões de reais Para o governo gastar à vontade o Eletrobras gerando Seu 100 bi, Banco do Brasil BNDES, Caixa com 2 trilhões de folga uh, Eles vão certamente Atacar por aí, certamente Utilizar estatais Para a política econômica porque é muito mais fácil do que negociar com o um Congresso, que, você sabe muito bem, o Congresso assumiu um poder sobre o orçamento, sobre uh, as despesas da União, muito maior desde que a Dilma saiu. O Congresso se aproveitou de um governo Temer, que era uma pessoa um, uh, vinda do Congresso, enfim, já foi presidente da Câmara também, Uh, posteriormente uma pessoa politicamente inábil, como Bolsonaro, e avançaram sobre o orçamento e, e tem muito mais poder do que aquilo que o Lula estava acostumado a lidar. Então, eu acho que da turma intervencionista, da turma mais radical, as estatais vão ser um prato cheio e de política econômica mais moderada, o que a gente vai ter é uma tentativa de reforma tributária para endereçar a força política no começo do mandato.
1: Renatão?
2: Cara, é, isso, isso é interessante, né? Porque, assim, agora a gente está discutindo ali a PEC do Estouro. Não, mas vai sair do teto... É, vai furar o teto em 100, 130 bilhões e não sei quanto, e 200. Né? Tá tendo toda essa discussão. Aliás, parece até que o Lira agora está dando uma segurada é, na pauta ali... É para votar na Câmara dos Deputados, só que esse é um ponto que o, que o Felipe falou, que é importante lembrar. As estatais, muitas delas é, agora com lucro, que o, o PT vai querer voltar a utilizar isso para fazer investimento, para fazer política social, para fazer sabe-se lá o quê. Né? Então, é, esses são valores muito maiores até do que o que Sim. a gente tá discutindo que vai ser, que vai sair do teto, que vai furar o teto de gastos, né? Então, é, às vezes eu até me fazia essa pergunta aqui Eu falava, pô, vai furar o teto em 100 bi Vai furar em 200, vai furar em não sei quanto ah, Parece um saco sem fundo né? e, e realmente tem outras formas ali do, do PT Utilizar esse, esse dinheiro até mais do que isso para fazer o que bem entende né? E qual, qual vai ser o resultado disso no final das contas? Os estatais vão voltar, tá quebrada Mas vai ter um nível de investimento muito alto o que, que isso vai gerar na, na economia no final das contas? Entendeu? Essa é uma pergunta que, cara, acho que não só no Brasil, mas
1: em muitos lugares está sendo feito Então, é possível. Mas... Aí eu pergunto para vocês aqui, agora de leigão. Você falou tanta grana, grana saindo pelo ladrão ali. O PT veio aí com uma coisa tipo um PAC, vem com algum plano de investimentos, plano de recuperação da economia, plano de investimento em infraestrutura para geração de empregos <risos> e tal.
2: Com, com essa grana aí que
1: é, que, que como é que eles podem tocar falou? essa grana né? só
2: do, do só de ca, caixa BNDES, é,
3: e dois do NDS 2 trilhões é o que você tem de folga nos dá bancos tomar públicos, um uh, são 2 trilhões dá 20% do PIB né? Aliás, por sorte, o PIB brasileiro bateu 10 trilhões para facilitar as contas agora para gente. Uhum. Mas se você considerar, por exemplo, que você estava falando. De, ...de orçamento do executivo, uh, orçamento do executivo está aí em 1,8 trilhão, você bota 6% disso de despesa discricionária, vai dar uns 110 bilhões, que é o que o governo tem livre para gastar uh, de forma discricionária, que é fazer contratação, fazer obra, fazer, enfim, gasto, que não seja simplesmente pagar uma aposentadoria ou um salário. Tem 110 bi sobrando, ah, orçamento secreto dá o quê? 20 bi, pouco mais que isso. Então, só a Petrobras sozinha, ela lucra e tem de geração de caixa mais do que o governo federal tem de dinheiro sobrando. Petrobras sozinha. Depois você bota aí... Banco do Brasil. Per,
2: Permita-me uma parte, esses esse 110 bilhões, no final das contas, vamos ser sinceros, não dá para surtir nenhum efeito de absolutamente nada. Aqui no governo de São Paulo tinha 50 bilhões para o Rodrigo Garcia.
1: Aliás, supostamente eles torraram 50 bilhões na campanha.
2: E, assim, ninguém tá vendo nenhuma diferença é. em absolutamente nada. Claro. É, o, o preço das coisas aumentaram. Hoje, é para você fazer o investimento público, tudo aumentou, tudo está mais caro. Ok, mas mesmo assim eram 50 bilhões. Era um recorde de investimento público do, que um Estado já tinha feito. O né? agora Eu, ficava 50 bilhões. De... 50 bilhões. Mas 110 para o governo federal, não é nada. né véio? É que é realmente... 110
3: eles são de despesa discricionária. Então isso tem contratação de serviço ainda. São coisas... Uh, que não são despesas obrigatórias, né? não é necessariamente para investimento. A capacidade de investimento uh, quem acompanhou o Tarcísio para além de vídeos que ele sabia fazer, sabe que a capacidade de investimento do governo federal diminuiu muito, 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 desde que a Dilma uh, enfim, causou a, a grande depressão brasileira. Mas, essa... Essa situação das estatais é, é muito nítida, é muito... É uma geração de caixa muito grande e dinheiro muito mais fácil de ser usado. Você tem, teoricamente, a lei das estatais, mas isso...
2: E até tá rolando um boato de que ela vai é, ser alterada.
3: Né? É, então... Não, não dá para confiar. O Brasil tem três leis uh, fiscais, tem três regras fiscais, ele descumpre as três todo ano e o Congresso autoriza, então... Uh, eu não acho que que uma lei, uma regra vá ser um impeditivo especialmente quando você tem dinheiro para comprar o legislador para comprar, enfim, todo mundo que está ali envolvido uh, agora, especificamente se o Brasil tem condições de fazer um novo PAC eu acho que uma das coisas interessantes do PAC é que ele gostava desses números gigantescos de trilhão, né? muito antes do do Paulo Guedes, o PAC já tinha essa vibe de somar crédito que a Caixa liberava para a pessoa comprar uma TV de 40 polegadas e falar que é o programa lá de aceleração do crescimento. Uhum. Uh, não existe espaço para o governo federal fazer isso com endividamento. Desde que o Lula ganhou a eleição, os juros para 2024, eles saíram de 11, foram para 14%. Então... A perspectiva que a gente tinha de que os juros começariam a cair em 2023, lembrando que o Brasil foi um dos primeiros países a subir juros e a gente chegou a ter, a, a, a gente ainda tem a maior taxa de juros real do mundo, a gente tinha essa perspectiva de que começariam a cair em 2023, isso já não é tão verdade. Isso começa a pressionar o governo porque a dívida PIB ainda é extremamente alto então você bota aí, por exemplo a gente deve hoje 7, 8% do PIB, isso dá 7,8 trilhão a 14% de juros, você está falando de 1 trilhão em juros por ano só de juros da dívida se você não conseguir diminuir isso ou não endereçar isso uh, você está falando de uma quantidade de recursos inviável de ser financiada. Você não vai conseguir refinanciar a dívida pública muito em breve se não houver uma, uma folga fiscal uh, para controlar a inflação e permitir uma queda de juros sem fazer a inflação disparar. E isso vai ter que ser controlado de alguma forma para impedir que os juros subam a níveis absurdos. Ou, pior cenário, a gente tem mais inflação para o governo conseguir se financiar. Uh, uma coisa agora, entrando no campo econômico, porque era só,
1: é, o Lula vai precisar, como ele mesmo disse, ele falou ele tem pouco tempo para poder agir, ele tem um eleitorado basicamente de pessoas, de pessoas mais humildes, que não tem, vamos dizer, uh, não estão na, na melhor situação do mundo, eles estão grande parte dependendo de programas assistenciais do governo ou aquela... Famosa, aquele famoso pacotão. Ah, uma avó tem uma aposentadoria, o sobrinho trabalha na prefeitura, numa um cidade Ou tem um auxílio do não sei o que, tal. Todo mundo compõe, mora todo mundo junto. Isso é um cenário muito comum no interior do Nordeste, especial. E no norte de Minas e tal. É, tem, inclusive periferia de cidade grande também. E essa galera precisa de alguma resposta, porque o papai Lula volta, né? é, há um imaginário sobre prosperidade com ele. E se o Lula não entrega nada rápido e a situação continua nesse, nesse clima de vai não vai, a situação fica ruim essas pessoas isso começa a gerar um dano eleitoral pro Lula que foi o que aconteceu com a Dilma, esse público que havia eleito a Dilma, reeleito a Dilma em 2014 ele começou a reprovar o governo da Dilma, que foi uma novidade a aprovação da Dilma em um determinado momento no impeachment chegou a estar na casa dos 14, 15%, o Bolsonaro quando teve mais baixo, acho que foi coisa de 25% de aprovação, 22% é, o Lula vai precisar, assim, quais seriam as medidas, né, se ele for adotar, que o Lula adotaria, é, para começar a querer esquentar a economia, para dar esses resultados rápidos. A gente falou aqui, ah, o Felipe levantou a questão das estatais, mas seria nesse campo o que que esse cara faria? E outra coisa, esses, esses cortes de impostos também, isso vai envolver essa questão política pra caramba Porque houve essa questão dos ICM, do ICMS Tira o ICMS dos estados Isso facilitou bastante pra obter a arrecadação da União Como ela tem ali nessa questão do petróleo Do Petrobras e tal Mas uh, vai gerar uma bomba fiscal para os estados, a gente sabe que tem vários estados Que já estão reclamando, já teve gente que judicializou STF, tem, tem governador Que quer ser candidato a presidente que, Enfim, no caso de Minas Gerais Como é que fica isso? Né? Porque o Lula tem um, vamos dizer, uma equação muito difícil para fazer. Não sei como é que vai ficar a relação com os governos estaduais. É bom para ele que os governos estaduais fiquem com o Pires na mão, o governo federal. Isso é, é tipo é óbvio. Especialmente dos governos que o Lula vê adversários para 2026. Um exemplo, Eduardo Leite, o Tarcísio e o Zema. Zema. Me parece que a situação de Minas não é tão boa quanto o Zema vendeu, em especial com essa, essa mudança no, no ICMS. E aí eu jogo aqui para vocês... O que, que seria, tentando entender a cabeça do Lula e com as nomeações do que ele fez, o que, que seria a resposta do Lula para esses anseios do eleitorado e para os adversários políticos dele?
2: Eu só acho uma coisa assim: é... tem também a questão do auxílio, que eu acho que é a principal aí, porque é a que gera mais efeito para as pessoas, né? o cara pô, tá indo no banco e sacando 600 reais. E do que fazer, sei lá, uma grande obra, um grande Minha Casa Minha Vida, ou grande alguma coisa. Eu acho que o que gera mais efeito é a prorrogação do, 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 do auxílio, cara. Isso se tornar algo quase que permanente. quero que, por exemplo, o André Janones defende. Ah,
1: o Brasil vai mais do que isso aí.
2: Precisa de 600 reais pra sempre. Né? Então, cara, pode ser que seja isso. E o Bolsonaro deu essa brecha, né? Ao, ao ficar prorrogando também essa história, né?
3: totalmente que o Paulo Guedes falava toda semana de 10 ideias, umas três o PT também queria fazer e vai usar isso para se promover né? que o Bolsonaro abriu de brecha, abriu de precedente para o governo Lula é, é um negócio impressionante é impressionante uh, furo no teto em praticamente todos os anos do governo Bolsonaro, furo para pagar auxílio, para pagar despesa corrente. Isso vai ser mantido, eu não tenho a menor dúvida. Uh, a gente estava falando há pouco de como é que o Lula iria tentar se mostrar moderado. Eu acho que um outro ponto que vai rolar no Brasil do ano que vem é a gente ter uma nova regra uh, do teto que envolva algum crescimento nominal de, de despesa. Uh, Paulo Guedes ele alterou a lei do teto já a primeira vez, que incluía a inflação até junho de um ano, ele botou até dezembro para ganhar, sei lá, 3% a mais de, de correção no teto.
2: E no final das contas, eu também nem sei no que ajuda, né que nem você falou, é, que no Brasil tem três regras fiscais, são... Cumpridas uhum. todo ano né? A gente vai criar uma nova Vai rolar uma puta discussão sobre isso E no final
3: ninguém vai tá é, é, aquela, é aquela velha tentativa de, de acalmar as coisas A longo prazo Mas a gente sabe que a longo prazo As coisas vão A gente vai estar vai tá só discutindo novas regras Ajuste das regras Enfim Uh, a gente já está discutindo também uma mudança da regra de ouro, que é uma regra que não é cumprida praticamente nunca é a, a, aquela regra que proíbe o governo de financiar gasto por meio da emissão de dívida gasto que não seja destinado a despesa de capital investimento, então o governo não pode em teoria, ele não pode pagar aposentadoria pagar outras coisas com a emissão de dívida mas se o congresso autorizar ele se ele tiver 513 comparsas, ele consegue furar qualquer lei de responsabilidade fiscal. E é assim que a gente vem fazendo há pelo menos uma década. Né? A gente vem fazendo há um bom tempo. O Lula vai endereçar isso no segundo semestre do próximo ano, uma mudança da regra do teto. Provavelmente uh, uma limitação que vai tirar uh, algo próximo do PIB ou algum algum outro indicativo que permita um, um crescimento da despesa a longo prazo e vai certamente empurrar essas despesas de auxílio, vão ser prorrogadas, mantidas, mas eu acho que a questão do crédito, ela é, ela é primordial nesse, nesse alívio de de poder de consumo da população porque ele é uma das questões ou foi uma das questões centrais no primeiro e no segundo governo Lula uh, foi o que deu uma sensação de poder de compra a boa parte das pessoas né? a gente tinha ali a primeira a, a primeira experiência brasileira de estabilidade com o plano real que permitiu um crescimento do mercado financeiro os bancos foram saneados ali em 97 98, então no governo Lula a gente teve essa, essa questão do crédito muito presente na vida dos brasileiros e isso ajudou uma sensação de aumento de poder de compra muito grande e isso vai certamente voltar eu acho que essa questão de dar crédito às pessoas, uh, vai ser trazida já num primeiro momento. Espero que, que não com essa maluquice de consignado de Auxílio Brasil, que é provavelmente... Provavelmente a, a, a pior ideia econômica. Mas se Brasil. você
1: continuar falando isso, você falar isso três vezes, o jovem aparece aí na sua casa e ele te dá um chute na cara.
3: Basicamente. Caramba. Você é um vagabundo, você não quer saber, você não ama o povo, não, você vai pagar te dá um chute você lembra que você uh, foi uma das primeiras pessoas a me alertar sobre o Janones? Acho que se não é a primeira. Cara, é, eu... eu sou um
1: precursor do Janones. Ele é verdade. Eu avisava tudo, mundo, esse cara é Vai gigantesco. Vai dar problema, é.
3: porra.
2: O
1: Janones foi um, um dos grandes fatores eleitorais. Você foi,
3: eu... foi a primeira pessoa a me avisar que o Janones era um perigo. Ara. E ali por <risos> 2021 eu cheguei a conversar com ele, inclusive ele me seguia no, no Twitter... A gente trocou uma ideia, ele jogou um caô de que ele estava estudando liberalismo, queria aprender, oh, falou é. que queria mudar de ideia ali por 2021, mas aí chegou a campanha, ele parou de me seguir, <risos> jogou essa... falou mal, inclusive elogiou alguns textos meus que criticavam Lula e falou mal do Lula, coisas uma pessoa muito consistente nas ideias mantém, né?
1: o, o Janones ele vai continuar a ter um papel poderoso no governo Lula, ele tá, eu acho que ele vai ser uma espécie de cão de guarda dentro do Congresso Nacional Com certeza, é, um... é, é mais do que qualquer deputado do PT sim, com aí, certeza e... E aí, se no fim das contas ele não for PT né? eu não sei se eles aceitariam aí eu já acho... ele já foi filiado mas de fé, uma coisa é ser filiado no, no, e outra no aí, o PT pé, né?
2: em Minas não tem mais liderança não importa, cara. Pimentel acabou com o PT? Não importa, ó.
1: cara. PT, PT, PT. O Reginaldo Lopes. E... Não é assim que funciona. Não é, não é assim que é a coisa. O PT tem militância, tem estrutura. Pra ele ser um cara autoclero no PT sem ter sido petista. Num... É,
2: eu não vejo ele continuando no Avante, que é um partido que sobreviveu por pouco, viu, a cláusula de barreira.
1: E outra coisa, ele nem, nem teve tanto voto assim, se olhar em.
2: Foi o segundo mais é votado, né? Mas assim. Mas é... como,
1: pô. É, ele foi o deputado barulhento,
3: ou candidato a de deputado das eleições. É, mais
1: mil.
2: Mas ele se
3: filiou no lulismo ontem, né? É, é. virou ele virou membro da seita esses dias. É muito... Sim, foi, foi, foi uma conversão muito rápida. Foi. mas Mas que assim, mesmo assim, pelo
1: nível assim, o PT deu uma relevância gigantesca pra ele. E ele já tinha uma relevância gigante. Ele era o rei do Facebook. Eu acho que faltou. Esperava mais? Eu esperava bem mais volta. Bem mais volta. Eu esperava o Nicolas na frente, mas você mesmo você falou, o Nicolas vai ser o mais votado. Isso é o que você falava. Mas eu falava, pô, mas o Januniz vai brigar ali. Não brigou não, o Janonis... Lógico que em Minas tem uma razão em proporção, em São Paulo ele teria feito, o que, meio milhão de votos nessa, nessa brincadeira, 600 mil votos?
2: Eu, eu acertei Nicolas, Boulos, Carlos Zambelli e Eduardo, que eu falei que é até metade.
1: É, o, o Eduardo caiu mesmo. É olhando agora, de novo, voltando pra essa questão é, futuro do governo do PT quem vocês acham que vai poder combater esses caras no... e assim, a gente, a gente vai puxar, ah, o quem vai conseguir, não quero puxar a sardinha nossa interna aqui pro Kim, como é que vai ser feito isso sabendo que grande parte da bancada bolsonarista eleita está na famosa RP9, está no orçamento secreto para reeleger o Lira vai ter que estar tá no orçamento secreto já, eu tava comentando com ele, esse aqui sabe né? Já os novos deputados. A coisa do orçamento secreto. Sim. O orçamento secreto ele é tão flexível que eles já negociaram as emendas do próximo mandato com os deputados que ganharam agora. Sim. Então, os deputados que ganharam agora já estão com as emendas Sim. dele na mão.
2: Tipo, o cara ganhou a eleição há um mês e meio, ele já tem 5 milhões para destinar aí até o final desse ano.
1: É, <risos> é muito louco. Então, assim, como seria uma. uma... Eu tenho uma tese, eu, Felipe e Renato Sempre de uma queda gradativa da qualidade né? E é só uma coisa minha O Ulisses Guimarães já Sim, falava céu. isso Você acha que esse congresso é ruim? Aguarde o próximo E de fato Esse congresso Que entrou aqui conseguiu ser pior do que o anterior E olha que o anterior Foi pô, o congresso do Bibu Daniel Nunes Silveira. Do Daniel Silveira do, do cara do hambúrguer pô. Do, é, é, Tio do Tio Trutes, um clássico O um cara que fez o Bolso Burger é... é muito bom, né, velho <risos> Agora, como é que esses caras vão fazer frente a um PT Mesclado com o Centrão Eu, eu, eu pergunto isso porque Em é, 2014, quando a gente surgiu Você tinha lá na Câmara dos Deputados Um Caiado Você tinha o, o Eduardo Cunha Você tinha toda uma turma ali Que sabia fazer uso de regimento Pra fazer o enfrentamento Como é que vai ter assim Quando esses temas forem pra Câmara Pra serem debatidos Tá, beleza, eu imagino lá o Kim, Marcel E aí? Quem mais? Jogo aí pra vocês Como vai ser possível fazer frente a isso? E aí eu vou jogar outro problema Jogo uma análise sobre as ideias liberais O estado delas dentro da sociedade civil Vai ter ânimo pra falar Não, vamos cortar, não O que, que vocês sentem? Tem. Qual o feeling de vocês? Cara,
2: não tem <risos> Não vejo nenhum Bolsonaro da vida Colocando lá os seus deputados Pra, sabe, pra ficar brigando por isso os eleitos pelo PL vão estar tá lá brigando, sei lá, é, questão do armamento, uma questão de, de agenda LGBT, esse tipo de coisa. a agenda liberal, puf, já era. Nem vou falar da parte de, de justiça, de... É, é... Da, da, da parte de justiça, de, enfim.
1: De leis penais, de leis processuais. O Arthur Lina já fez o que
2: queria, já na última. Inclusive tem até, já estudo sobre isso, foi o, 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 o mandato de presidente da Câmara que mais mexeu em leis relacionadas à justiça. Nem tem mais o que ele fazer, sabe? É tipo, sei lá, só se ele passar uma... Roubar não é mais crime, sei lá, alguma coisa assim. Porque de resto, já tem todo o arcabouço legal para né, pra, pra isso, então... No que que eles vão estar tá unidos ali? Pra aumentar o orçamento secreto?
1: Só. Né? Deixa eu pedir um negócio antes de passar o Felipe. Galera, deem like na live. Like na live. E outra coisa, a gente abriu a live aqui, que esse vai ser o tema que a gente vai falar com o Felipe depois, depois dessa pergunta, que é sobre MMT. Nós estamos fazendo um relatório que vai sair amanhã no Clube MBL sobre a... É Modern Monetary ou Modern Money? É Monetary, né? Modern Monetary, Monetary. Theory. E aí, a gente chamar uma galera pra fazer um relatório sobre isso. Vai ter um relatório amanhã no Clube MBL sobre isso. E eu quero saber por que vocês aqui na live não estão se inscrevendo. Eu preciso dos 10 inscritos no Clube MBL agora, tá? Mas antes disso, Felipe, joga a bucha aí pra você. Eu
3: particularmente... Uh... Nessa questão política, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu acho que a única disputa é da base eleita pelo PL vai ser quem faz mais virais no TikTok. É a única coisa que eu espero desse pessoal. Eles perderam a
2: Silva, que era uma grande disputa hoje.
3: Tinha danças muito habilidosas.
1: Sim, era
2: um remeleixo diferente.
3: A Alice, é verdade, ela não, ela, foi, ela perdeu a reeleição ou ela não disputou?
2: Perdeu, perdeu.
3: Coisa boa. Uh, mas eu, eu particularmente não vejo organização. Uh, e não é nem questão do, do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência em gestão partidária para comandar um partido de oposição. Uh, não é, não é alguém que eu esperaria que comandasse uma oposição ao governo Lula. Eu acho que a oposição, se vier, virá do Arthur Lira. É a única pessoa que tem capacidade de articular e fazer frente a esse governo. Mas, de resto, eu vejo meia dúzia de deputados destacando por fazer oposição ou por tentar barrar alguma coisa. Pode ser que muitos votem contra meramente porque é o PT, mas eu não vejo capacidade de de, de pessoal criar um movimento consciente para provar algo. Vejo como, como sempre foi, uh, é muito mais fácil unir essa base uh, do PL, essa base do Centrão, contra alguma coisa do que propriamente a favor de algo. Não é algo... Uh, que eu esperaria desses deputados eleitos terem uma agenda proativa, uh, manter uma, uma agenda reativa, vai ser por aí na minha visão. Pelo menos.
1: O, o o o que eu tô olhando assim conversando com galera, a gente ainda não viu o efeito verdadeiro do orçamento secreto num governo é, que, pre, que precisa de algum tipo de oposição real. Porque o Bolsonaro foi passando o que ele precisava, e na verdade as coisas que passavam interessavam muito mais ao Lira e ao Centrão do que ao Bolsonaro em si. Pautas clássicas do Bolsonaro não andaram. Sim. Ah, ah, o que, um exemplo claro que a gente vai estar tá vendo a queda agora é o Bené Barbosa meio bravo já, que é o tema das armas. Porque o Flávio Dino hoje já tratou de, de avisar que quem tem, tem, quem não tem não vai ter mais... É uma
2: loucura, né? Porque agora tá todo mundo correndo atrás, o é. porte de arma... Do... É,
1: tudo desesperado. Só que o Bolsonaro nunca mandou um PL e usou a maioria na Câmara pra transformar é, isso num um não, PL. Não, não. É um decreto que é, um, é uma fonte precária de, de lei, vamos é um dizer assim. um decreto
2: que é claramente
1: inconstitucional. Isso, e que o Lula simplesmente vai dar uma canetada e acabou o decreto. <risos> acabou. É um negócio... E o Bolsonaro... Isso foi uma das formas do Bolsonaro mandar esses caras na, na coleira, que ele ficava... É, se eu sair... O Lula vem e derruba, você tá aqui comigo, confia em mim e tal. Mas onde eu quero chegar nisso aí? Com a RP9, com essa emenda de relator, você não precisa fechar mais os partidos, você pode negociar, por exemplo, o Arthur Lula negocia no varejo. Ô deputado, vem aqui, pega a RP9, você recebe aqui, você vota comigo no que interessa aqui, você tem até um determinado grau de liberdade e como a capacidade de investimento que o, que o deputado tem na base dele fica muito aumentada, o deputado tem projetos dele muito particulares que ele pode botar muita grana. Pô, tem deputado que trabalhando direitinho, ele pega dezenas e dezenas de milhões de reais para poder investir. É muita grana. Então esse deputado é, da base que está no RP9 sabe, ele, tipo assim ele nem olha muito que o, partido, o que o cara do ele decidir, ah, o Valdemar vai falar com o Bolsonaro, se o cara tiver eu tô cuidando aqui da minha praça, aqui no interior de Minas, eu acabei de financiar um trator superfaturado foda-se honestamente, né, não vou. pra que, que eu vou fazer oposição, eu acho que vai ser muito difícil fazer oposição, os espaços de oposição estão muito reduzidos, eu tava olhando por exemplo, ó, quem poderia fazer algum tipo de oposição, oposição tinha três quadros do Novo um é muito ruim, que é o Gilson Marx nunca fez muita coisa A Adriana Ventura também, ela trabalha Mas não entrega O Marcel é bom de palanque, é palanqueiro Só que o Novo não vai ter nem sequer tempo de líder O Novo ele não tem espaço uh, Mais no campo, porque ele não passa da causa de barreira O Kim, que tá no União União vai ser governo O Dallagnol Tá no Podemos Podemos. Eu não sei como é que vai estar o Podemos sabe? O Podemos não quer estar na posição, ainda mais que ele passou da claus Ele nem passou da causa de barreira, teve que se fundir então não tem, assim, na prática é...
2: Passou e, e aderiu um, 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 Incorporou mais um partido E o
1: Podemos Exatamente. também estava até o pescoço na, na, No Orçamento Secreto Lembrando que quem entra não e sai o mais é um o PSC
2: do qual ele incorporou,
1: muito mais hein? Eu estou sabendo que o Salles já está desenhando lá ó, O caminho dele com o Orçamento Secreto Assim, todo ah, mundo com tá podendo Então a gente meio que está Do ponto de vista político, muito lascado nisso E fazer oposição qualificada a alguma agenda econômica a B. Eu sei, eu acho que é só se vier, por exemplo, algum e tipo de birra da parte do Centrão.
2: Você pega esses caras é, como o Salles, por exemplo, que não. não é, o Salles não é um retardado, o Salles é um cara da política uma década, Sim. pelo menos. Foi secretário do álcool, secretário de meio ambiente, secretário particular, se candidatou a deputado federal três vezes antes de se eleger nessa. É um cara que, assim, o que, que ele está vendo? Olha, eu vou tentar construir o meu caminho eleitoral sem que eu precise de Bolsonaro. Então por isso que ele já tá ali junto com o Lira, é, melhor amigo do Lira para a próxima legislatura, já desenhando ali a, 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 o RP9, a quantidade que ele vai ter de, de, de emenda nesse sentido, né? E aliás, é uma coisa muito louca isso, né, cara? Como dos últimos, sei lá, cinco anos, o parlamento conseguiu se apropriar de uma fatia tão grande do orçamento. Porque eu lembro em 2016, 2017, a discussão é se a emenda ia ser impositiva ou não. <risos> que era 10 milhões de reais pro deputado. Hoje 10 milhões de reais o deputado ele recebe antes dele assumir o mandato. Meu irmão,
1: tu tá me esculachando. É, é, é. É. É,
2: assim, é. é muito louco isso.
3: Mas é, é exatamente esse o, o ponto que eu estava levantando antes ali, né? O Temer ele era um cara do Parlamento, ele era um cara que favoreceu muito o Parlamento e na sequência do Temer você teve uma pessoa politicamente inábil, né? Que desenvolveu uma política do toma lá dá lá, só entrega, só entrega é muito mas surreal, surreal. O, Quanto... o orçamento secreto só, só um número para a gente entender isso, mas o orçamento secreto ele é maior do que o orçamento do Ministério de Infraestrutura é maior do que o Tarcísio tinha para investir uh, e o Tarcísio fez milagre de edição de vídeo ali é, realmente, porque cara, é muito, é muito pouco de verba, ele não tinha praticamente nada, eu, eu acho acho, só complementando sobre o Tarcísio, ele teve um trabalho muito bom em desatar burocracias, mas ah, resolver a questão da Norte-Sul, que era era uma competição que estava travada há anos, ele destravou ah, privatizações e concessões em boa medida porque ele não tinha verba para ele próprio investir. Então você teve aí um, um problema que virou uma solução, ah, mas de fato essa questão de exércitos faltando estrada no interior de Pernambuco isso foi uma palhaçada uh, exagerado um milhão de vezes né ele não foi um e cara colou, né? Mas tocador de obras né ele foi, teve suas qualidades em, em
2: exatamente resolver é.
3: problemas internos uh, e é uma lástima que as pessoas tenham que tenham preferido esse esse viés de asfaltador né de, de um é, cara que é faz exato. asfalto que
2: Foi exatamente o que não foi feito, né? O que foi feito, na verdade, foi o que você falou. A mudança de algumas... É, esses marcos da, da cabotagem, marco das ferrovias, etc. Esse que foi o... O que foi feito, de fato, ali no Ministério da Infraestrutura, né? R do Mar,
3: a... Não BR foi do Mar, a... Marco é. de saneamento, uh, marco das ferrovias, é. marco não, do não... setor elétrico. Foram quatro marcos regulatórios aprovados, e uh, leilões destravados...
2: E não ah. a, o asfalto da estrada do, Exato. no interior.
1: É que a cultura... A As cultu... obras que estavam paradas. É, mas tudo é que aqui, a cultura, não cultura não obreira brasileira ela é asfaltista. É. Ela é... O lance de asfaltar... Pega aqui em São Paulo, Não, sair. qualquer vereador, vereador, tem... vereador tem... E o prefeito tem que, esburac... tem que tapar os buracos, asfaltar uma rua. Toda a cultura... É... Eu tava vendo, cara... O esse negócio...
2: investimento do prefeito agora é o quê? Um bilhão de reais em... Em recapeamento, ah. tudo cagado Mas assim, é o recapeamento para mostrar
1: Tem aquela deputada, ela é de Roraima, eu acho Que é um caso muito engraçado, é uma do PSDB Tô tentando lembrar o nome dela Sheridan. A Sheridan, a Sheridan. A Sheridan. Pô, É um meme a Sheridan Acho né? que ela não foi reeleita tá, inclusive
3: ah, é? Pena. É. Pena A Sheridan é que o marido era governador de Roraima E mandou Exato. contratar o MC Sapão Levando no <risos> um avião da... <risos> Levando no avião Do governo do estado, né causas é de...
1: De e depois ele morre e ela, e ela, ela, como é, ela é namoradeira, Sheridan. Ela é. Muitos amigos, é, é. É, e aí o que eu tava achando engraçado que tem uma cidade com nome, tipo, Normandia. Acho que é lá, é uma cidade é. Normandia, lá em Roraima, né? Aí ela inaugura, cara, uma, tipo assim, uma rua sem fim. É uma. Que ela chamada de Avenida. É, tipo assim, é um nada lá. Uma, tem umas árvores do lado, um matagal. E ela meteu uns postes de é LED. Verdade, assim, é
2: verdade, um E
1: ela mete uns postes de LED super modernos. E aí ela faz um vídeo meio TikTok inaugurando aquilo. Claramente com orçamento secreto. Era um negócio. Sim. E aí me, eu calhei de cair naquilo lá. Eu até gravei um vídeo sobre <risos> e falei, cara, pum, ninguém tava comentando da, do negócio alongado. Mas por que você tá fazendo, assim. Aquela via asfaltada com postes de LED caríssimos em Normandia. Eu fui atrás de Normandia. Depois vocês pegam... Ô, Vitor, pega, pega aí os dados de Normandia em Roraima. É nada, cara. Aquilo, aquilo assim... Queimam um dinheiro aí. Não serviu pra nada aquela infraestrutura em Normandia.
2: Sim, sim. É. Só estão cagando no
1: chão. Ó, é, lá. é, é. É um clássico. Deixa eu fazer um... Ó, galera, deixa eu falar. Já cinco pessoas entraram aqui no clube. Eu preciso de dez, gente. Eu preciso de dez pessoas aqui. Vamos falar de MNT.
2: Tá bom pra caralho. Aliás, você soltei... a
1: maneira um paravrão oh, aí.
2: Desculpa, velho. Logo, caralho. Eu... Oh, falei de novo, né? <risos> desculpa, eu não me adaptei oh, ao novo mod novo... ainda. Ah. É, inclusive, eu soltei lá no, no, no clube sobre bastidores da formação do partido da MBL. É,
1: porque esse aqui é um dos coordenadores da montagem do partido. Então, assim...
2: O conteúdo tá de primeira lá.
1: Sabe? Agora, vamos falar de MMT. A MMT, eu achava era uma piada meio memética. Disso, vamos... é, o Pedro Deirô gosta muito do assunto. Ele é, é? Ele é e ele falou, Renan, se prepare que cada vez mais isso aí vai ser falado e vai ser comentado. E o. Eu falei, não, isso não vai chegar no Brasil. Eu vi lá, tem um cara, tem um. Não sei se você já viu aquele economista do PSOL que tá começando a viralizar agora no Twitter. Um, um... Esse mesmo. Nossa, cara. E aí ele começou a falar de MMT e ele tem aquela arrogância lá, aquele outro lá também, o, do, o Jabur e tal. E não é que o cara do PSD me coloca MMT lá no relatório dele, do, do da PEC do Lula. E aí as pessoas começam a falar de MMT como se fosse uma coisa normal. É, é, queria trazer um pouco disso aí porque a gente vai começar a ouvir falar bastante disso. E se isso pode aparecer aqui e ali no vocabulário do novo governo Lula.
3: Eu acho que sem sombra de dúvidas uh, Isso é algo que está ganhando muito espaço Se nos você Estados puder Unidos. dar uma
2: explicada Um pouquinho sobre isso Porque devem ter muitas pessoas aí Que não fazem a menor ideia né,
3: como eu. Uh, A teoria monetária moderna ela pode ser resumida Sobre uh, a ideia De que A moeda Ela é propriedade do governo E o governo Ele se financia apenas por moeda, os impostos são uma forma de controlar uh, o meio de circulação, uh, uh, de controlar a moeda. Enfim, de, o governo cobra impostos para garantir maior, uh, maior ou menor circulação de moeda e, e o governo então ele por ser dono da sua própria moeda ele não poderia em tese quebrar se si, uh, se a sua dívida está emitida na própria moeda. O que é verdade... só que o problema é que o governo pode quebrar todo mundo em volta dele... e sobreviver... que é o que acontece... quando você tem um surto de hiperinflação... Uh, de fato o governo continua se financiando na sua própria moeda... mas ela, ela deixa de valer... Uh, a sua moeda perde valor. Uh, essa é uma questão que tem ganhado muito espaço nos Estados Unidos uh, por duas particularidades dos próprios Estados Unidos. Né? Uh, a primeira é o fato de que a moeda deles é o dólar, não é o real, não é o peso, Sim. não é o, o, o... Enfim, não é uma moeda de país subdesenvolvido. A moeda dos Estados Unidos é a moeda que que serve de 80% das reservas globais de, de dinheiro e de transações, é a moeda na qual China e Japão, China e Arábia Saudita transacionam. Petróleo é a moeda que serve de base para o comércio internacional. Uh, existe nos Estados Unidos, desde 2008, uma pressão por aumento de base monetária e de aumento de circulação de dinheiro por parte do Banco Central americano, e isso não chegou a se refletir uh, em inflação. Então, você teve um aumento muito expressivo de impressão de dinheiro propriamente por parte dos Estados Unidos. E isso não gerou, dentro do que a gente conhece do, do CPI, dentro do que a gente conhece como uh, formas de medir a inflação, um aumento inflacionário. Então, você tem. Uh, uma prática que mostra que, apesar de ter criado muito dinheiro, os Estados Unidos não tiveram um aumento de inflação e isso favorece os adeptos da, da MMT. Só que isso é uma particularidade americana. Isso não é uma questão que, que cabe no Brasil. Uh, é uma questão que, ao chegar no Brasil, ela precisa entender a nossa realidade, ela precisa entender a forma como a nossa moeda funciona, como a confiança do investidor na dívida brasileira funciona, uh, e a gente não tem a capacidade que os Estados Unidos têm de exportar inflação. Uh, isso significa, basicamente, que os Estados Unidos gastam um centavo de dólar para imprimir uma nota de 100 dólares, eles vão em outro país e trocam essa nota de 100 dólares por 100 dólares em produtos. Então... Uhum eles trazem produtos para dentro da sua economia em troca de papel verde que é basicamente criar dinheiro Isso é uma capacidade dos Estados Unidos é o que o De Gaulle chamava de privilégio exorbitante é uma questão que dura pelo menos sete décadas e deve continuar assim por um bom tempo no Brasil a gente tem um histórico de hiperinflação o Brasil é o país que teve a maior inflação do mundo sem estar em uma guerra. Você tem casos históricos de inflação como a Grécia a Hungria após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha como consequência da Primeira Guerra Mundial. Você tem inúmeros casos no mundo de hiperinflação e o Brasil teve a maior da história sem ter uma guerra. A gente teve mecanismos estúpidos criados no período da ditadura que prolongaram a nossa inflação e levaram ao Brasil uma inflação recorde. Então, a gente tem um, a gente tem um histórico de discre, uh, desacreditar nossa moeda. Uh, tem sido corrigido a duras penas ao longo das últimas três décadas, né? então a gente cria leis e, e reforça uma tentativa de criar responsabilidade sobre a moeda, sobre as contas públicas, e, e agora, por... Influência externa, e uh, eu acho esse ponto muito interessante, que é como os Estados Unidos mantêm uma influência sobre a esquerda brasileira, que, que é muitas vezes relegada. A gente vê claramente a influência da direita brasileira pelos Estados Unidos, mas a esquerda uh, democrata, a esquerda americana, uh, ela influencia muito a esquerda brasileira, e essas ideias são uma dessas formas de, de influenciar, né? Então, acho que a gente deve ver, uh, especialmente porque a gente está num nível de endividamento muito alto, a gente está com um governo que tem cada vez menos recursos, então deve haver uma certa pressão para minimizar endividamento se a gente tivesse numa situação mais confortável, numa dívida PIB aí de, sei lá, 50%, 60% como estava quando a Dilma saiu, a gente teria espaço para o governo se endividar em 15% do PIB, como ele fez entre 2008 e 2015 no governo Lula, para financiar a BMDS. Hoje a gente não tem, e por não ter essa narrativa de MMT, se torna muito conveniente. Né? A gente vai a gente não tem espaço para fazer besteira mas a gente arranja uma narrativa que corrobora a besteira que a gente quer fazer é muito essa, essa vibe que eu tenho sentido uh, e achei um pouco assustador isso estar numa PEC na PEC Argentina na PEC da transição
1: uma, uma outra coisa é, que é interessante aqui. Galera, só avisando, entraram seis pessoas aqui no Clube MBL. Falta quatro. Vocês têm, amanhã tem relatório sobre MMT. E amanhã vai ser filmado. Parada loida, hein? Tá vindo o rolo aqui. Hein? Amanhã? É. Vai, fi, vai, ser, vai filmar o nosso mini documentário do mês, que é sobre os crimes eleitorais do Bolsonaro. Eu tô com a penca Ou
2: seja, de...
1: um dos maiores advogados do Brasil. Não, é o maior, eleitoralista mais. Maior, maior que tem. Tá vindo gravar exclusivo pro Clube. Sobre os crimes eleitorais do Bolsonaro, no caso. Caralho, caramba, é, quer dizer. É, vai ser, vai, vai ser da hora. Caracolis. Então, agora sim, isso é só pra quem tá na plataforma do Clube MBR é um real por dia. Um real por dia. E se inscrevam no Clube MBR, galera. Se tiver dúvida, manda um DM pra Faustino RN no Instagram. Aproveitando que eu falei aqui daquele cara maluco do PSOL, MMT. E essa leva de Elias jaburs e comunistas falando de economia, cara. Porque assim, uma coisa que rolou, que foi engraçada, quando esse Elias Jabur surgiu, tava é O ele... Elias
2: Jabur e aquele outro cabeludo.
1: Ah, o, cab... é, o cab... acho que o outro cabeludo é mais meme, assim. Apesar que são todos, assim, eles são estudiosos no que, no que eles falam ali e tal. Mas o Jabur, ele surgiu dando uma catrucada lá na, na Renata, Renata Barreto. Barreto. E eu confesso que eu achei muito engraçado, porque, de fato, tinha aquele universo das simplificações liberais, né? Tipo, é só privatizar tudo que resolve. Tira o estado da minha vida. E, e tipo, né? o governo Bolsonaro e todos esses caras palestrinha lá, Paulo Guedes, vinham com essas simplificações. As simplificações não mudaram a vida das pessoas. É, rola uma dissonância entre o discurso e a realidade. Nem o governo Bolsonaro nem entregou isso aí uhum. como discurso. O discurso ah. só ficou como discurso, como meme mesmo. E aí é, surge um cara desse comunista, abertamente comunista, atacando esses uh, reducionismos liberais e atacando as fragilidades dessa galera e agora essa, esse, essa turma que eu imagino eu não sei qual é a visão dele sobre MMT do, do Elias Jabour é entendeu é não, mas agora esses caras estão no game né tem muita estão fazendo a cabeça de muita gente o
2: Elias Jabour postou uma foto que no domingo ou no último jogo do Brasil é, no jogo do Brasil foi eliminado ele estava vendo o um jogo junto com a Dilma <risos> na, lá na casa do Florestan Fernandes Júnior
1: e aí, cara, como é que você tá vendo isso? Porque assim, Felipe, você viu a ascensão do, do liberalismo no Brasil, o econômico no Brasil, nos últimos anos, você viu também os defeitos aflorando, e agora a gente tá vendo a ascensão de, tipo, assim, comunistas, cara. É, é.
3: Eu acho... Uh, tem um ponto interessante, eu não lembro isso, foi o Elias foi outra pessoa que estava comentando que os protestos na China uh, eram protestos ah, inflamados pela CIA ah, né? um ele, ele
1: falou ele falou é, é
3: porque, porque peraí que eu tô, tô recebendo eco aqui uh, você está fazendo tá protesto na China em função da política de covid zero né? o governo está impondo lockdown em Xangai, colocando dezenas de milhões de pessoas e o cara, ele ele começa a dizer que a CIA está financiando agentes na China para desestabilizar o país. eu acho isso curioso porque é exatamente a função do Elias. O Elias é um cara financiado pelo governo chinês para propagar as ideias do governo chinês no Brasil. Ele é um cara premiado pelo governo chinês, ele é um cara indicado. Uh, ele é um cara que, que tem constante uh, contato com o governo chinês para propagar essas ideias. Uh, eu torço muito para que isso seja uma coisa de internet, para que isso seja uma coisa de, uh, enfim, DC ganhando vida, mas ainda assim limitado àquela rede social como o Twitter, que que felizmente tem menos usuários no Brasil que o Pinterest, que é uma, uma rede social para curtir foto de, de reforma, de quarto. Uh, e eu acho que o Elias e esses outros caras, eles tendem a ganhar bastante espaço, especialmente porque há, há uma busca por radicalização dos jovens, uh, desde Sim. sempre, mas que com as redes sociais, ela se aflora ainda mais. né A gente vê uma busca por radicalização uh, que ocorre por parte uh, de alguns políticos também, uh, políticos de direita, de esquerda, pouco importa, mas esse cara ele faz parte desse jogo. Né? Eu acho que, como você bem falou, a gente teve uma ascensão forte do liberalismo no Brasil ao longo dessa década. Uh, isso se refletiu... Em, em um debate em que determinado grupo deixou de, se, de falar sozinho e passou a discutir, e na hora de discutir você está trazendo outras figuras que sabem gritar. E, e eu acho que campo da esquerda, como campo da direita, sempre gostam das pessoas que sabem gritar para defender as suas ideias. E, e a gente passou ao longo desses últimos anos a ter um debate, e essas pessoas são chamadas a participar do debate, invocadas né, nesse sentido de, de conseguirem gritar suas ideias expo. e expor. é o caso do Elias, é o caso uh, de alguns outros nomes um pouco menores... Uh, é o caso do Jones Manuel também, que é um cara que, que se eu não me engano, foi candidato agora, não sei quantos votos ele teve, mas. Governador de uh, Pernambuco, não teve uh, 1% de votos uh, nisso? Ah uh? é? 1%? 1%. Foi bastante coisa. Bastante coisa. Pelo PCB. Até uh, um... Mas é, enfim, é radicalização pura e simples. É... A gente viu uma radicalização da direita, a esquerda reage de forma bastante similar.
2: É, ô Renan, você falou daquele cara lá que, que era um meme, o aquele cabeludo bobo. Sim. Provavelmente vocês já viram algum vídeo dele falando alguma merda. Ele meio que cresceu na internet pegando vídeos do Kim e aparecendo ali no canto, supostamente
1: refutando o Kim.
2: <risos> Ele vive disso, esse cara aí. De bater no Kim, principalmente. Ah, é? Opa.
1: Nossa, eu não, eu não tinha ouvido falar desse cara. É, agora que ele virou é porque
2: o... a gente só vê vídeos dele circulando, dele falando merda em algum podcast. Sim. É, mas, Aquele né?
1: do aluguel é maravilhoso. Mas no YouTube ele apareceu assim. Eu sou. Como é que é? Eu sou obrigado. Eu sou. sou com... Não é constrangido. É, o Jones Manuel
2: agora, fez 0,69. Que...
1: Hã?
3: Agora eu entendi de que vocês estão falando. É, você é, sabe.
1: Eu, eu esqueci eu...
2: o nome dele, é, que eu não sei é o cara do
1: aluguel agora. É mas o 069, o Jones.
3: Ah, ele não fez 1%. Não, 0,69 e
2: 33 mil votos para governador. Agora, Vamos
3: lá. isso... Ah. Só, só um outro ponto, mas você estava tá falando de podcast e é uma turma que ganha... Tem todos os incentivos do mundo para atrair pessoas que geram polêmica e divulgação, que ganha uma grana pesada em podcast, né? Então, uh, eu acho que há um pouco de incentivo aí... Uh, do Rogério, por exemplo, da inteligência limitada, para atrair um cara maluco como o Elias. Tá dentro dos incentivos, tá dentro do jogo dele, mas eu acho um pouco lamentável também.
2: Oh, e uma coisa que você falou no começo também que é interessante, que é esse financiamento internacional, cara. Isso existe existe muito. Então, até eu... aviso ao público aí. Tem
1: um que é americano financiando.
2: Pois é, tem, tem, tem de tudo. Eu conheço um. Claro. É, de um lado e de outro, cara. Eu, eu acho até que os chineses são mais agressivos nesse, nesse ponto aí de, de, de tentar difundir a, a ideologia deles, etc. Mas, cara, isso tem muito. É, e, e esse caso aí que o Felipe citou é um, é um deles. Vamos mandar
1: pergunta, galera?
0: Não tem muito aqui, não, hein? Só tem quatro.
1: Manda aí, manda aí, manda aí.
0: Faltam quantos
1: clubes, Renan? Faltam, deixa eu atualizar, acho que ainda a gente tá faltando que quatro,
0: quatro. Uhum. Deixa eu ver aqui os pimbas uh, Guilherme mandou 5 reais, tá muito grande essa crise, para é pra estar à vista Alguém, pelo amor de Deus, me diz como faz pra parcelar essa jossa Parcelar o quê? A crise
1: ah Parcelar a crise? É Ou ele tá falando do clube? Crise Bom, eu não sei como é que parcela clube uma crise, não, cara Isso já gera é inflação, né, parcelar a crise Pode ser.
3: É, o teto de gastos foi para isso. Né? A gente, uma crise 2015-16, a gente criou uma política que prometia ajuste em 10 anos. Parcelou a crise.
0: É, né? Notícia boa, hein? Já tá parcelado. Lucas Mota, 10 reais. Renan, ontem vi que você gostou do consumo, do meu consumo impresso. É sério que você vai lançar um produto anual de primeiro momento e pense em ampliar para um produto fixo? Assinem nem o clube é o melhor da política BR.
1: Olha só, o, de fato, assim, amanhã tá saindo amanhã tá saindo o relatório sobre MMT. Já teve o relatório da semana passada que foi sobre os cinco intelectuais mais influentes do Brasil. Teve o da semana retrasada, que foi sobre Elon Musk. Da re-retrasada, que foi sobre Pedro Abramovay, e George Soros, governo PT. Teve outro? Teve Hã? O
0: primeiro que foi sobre os militares estarem dominando... O, do, o é, A
1: gente pegou um relatório de redes sociais para explicar como é que estava falando mais de Forças Armadas do que do Bolsonaro no pós-eleição. Isso aí são quase 60 páginas né, de material. Isso se a gente condensa e tá, tal, fazer uma revista tipo 451, Piauí, um formato legal, imprimir um negócio bonito A ideia é em janeiro a gente fazer uma publicação De umas 100 unidades pra vocês comprarem aqui Nas lives, e depois a gente criar uma assinatura Que a pessoa vai pagar mais e vai receber Com outros artigos e com material Fazer um negócio bem legal bem então Outra ideia. Hã? Outra ideia. É uma baita ideia e vai... É a minha né que ideia?
2: Meu
0: Deus, cara. Eu,
1: cara, eu sou careca cara, eu, eu, não, eu, ponto, eu não ganho né? dinheiro com essas coisas Eu só me ferro, eu que tomo os processos é, Fico com fama
2: As já ideias com... são
1: suas né ah, obrigado. Assim Só isso, como mano. ir pra
2: Ucrânia também.
0: É verdade. Ah. Gente.
1: Foi uma baita ideia, velho. Às <risos> vezes, às vezes, às vezes dá uma
2: errada. Um gênio.
1: Ô, <risos> <risos> oh, mano, tava uma boa viagem, cara. até, até ó, Tava tô, tendo
2: ó. uma
0: guerra lá. <risos>
1: <risos> não, cara, mas puto, é porque
2: ele não tava na Ucrânia, porra. Ele tava no país do lado. Como é o nome lá? O Eslováquia. É o Sherlock, Sherlock
0: Pub. Sherlock Pub. Sherlock Pub. Sherlock's Pub. <risos> O Guarnieri mandou 5,67. Renan, você acha que alguém da família Bolsonaro será preso no primeiro ou segundo ano do governo Lula? Você tem não... cara de aposta, hein? Eu não acho. Acho que não. Acho que não. E então... o Guilherme Nobre, último pimba até agora? Não, tem mais. Cinco reais. a mulher gritando no fundo deve ter visto a onça bebendo água.
1: Ah, ela viu a onça bebendo água, ela viu a, a cobra fumando. É. Porque oh, é impressionante. Hoje tá os caras já estão falando, já tá falando que. Câncer, o Bolsonaro. assim o Bolsonaro Sim.
0: vai pra
2: cima. É que não sei se você viu, né? Ele apareceu três vezes, né? Uma com uma camisa branca, outra com uma verde oh, e depois com uma azul. São as cores da, linha, da Marinha, Aeronáutica e do Exército. Ah! Cada dia com uma. Hum...
1: Eita! Entendeu?
3: ele é estrategista, né velho eu fico, pensando, eu fico pensando se o Bolsonaro usasse 10% da inteligência que as pessoas acreditam que ele tem para fazer o curso. ele tinha sido eleito, cara ele tava eleito ele tava, é. pô, mas ele tava eleito com 60% se ele tivesse sido estrategista
2: é ah, que ele fez um outro tipo de estratégia que é o xadrez 4D é yeah. <risos> Poucas pessoas conseguem entender.
1: Mas assim, o, o Kim tem uma história muito boa, quando tava tendo a reforma da Previdência, isso, isso assim, começo do mandato dele. E a, a gente assim, a relação nossa com ele não era tão ruim assim, mas já tava meio desgastada. Aí houve um evento do Bolsonaro com deputados, acho que foi lá no Palácio do Planalto mesmo, e o Kim tava lá. Aí tava assim, no auge da disputa lá da reforma da Previdência, e o Bolsonaro chama o Kim de canto. Ô, oh, japonês, chega aí, pô, chega aí, japonês. Precisa de uma ajuda tua lá na reforma, pô. Precisa tirar um pouco aí do peso. o que tá imaginando. Tipo, pô, ajuda lá, vamos. Discursa, vamos pressionar pra passar ele. Ajuda aí, tá, os policiais estão precisando aí, pô. Te ajuda a tirar ele dessa maluquice aí. É... Ele <risos> foi pra tirar policial e militar da reforma. tá precisando alguém falar sobre isso, pô.
2: <risos> Só no meu colo aí não dá. <risos>
0: tipo,
1: o cara propõe uma reforma ele chama um deputado pra ir falar com ele pro deputado atrapalhar. O andamento da <risos> reforma dele.
3: O cara. A primeira, é um... a primeira emenda que a reforma da Previdência sofreu foi do Flávio Bolsonaro para tirar os militares. Né? Exatamente. Foi a primeira, primeira. Primeira tentativa de alterar a reforma.
1: É, assim, é uma coisa insana. E aí, é capaz dos caras, assim, como isso é uma coisa muito complexa, porque o cara está jogando contra com certeza essas pessoas. Ele é estrategista. O homem, o homem sabe o que faz, ele, tá, ele, tá, ele conhece o que essas raposas, tá 28 anos lá no congresso, ele finge que vai, entendeu? Ele deixa o inimigo agir, isso. É... na verdade o cara tá só, ah, te salva eu, polícia,
0: porra! <risos>
1: <risos> é fogo, cara. O... Manda aí, manda aí, Couto.
0: Pedro Gomes, 10 reais. Felipe, tu escreveu um artigo falando da quarta derrota do Haddad. Tu Acha que ele dura até o fim do mandato Ou que irá se resignar E a derrota será interna no governo E ele continua
3: Eu acho que o Haddad Ele é um nome que tem muito crédito Junto ao Lula uh, E ele é uma forma do Lula Estar comandando a economia né? Ele é uma pessoa Sem personalidade Em determinado aspecto uh, eu não sei se ele dura os quatro anos Talvez sim Eu não, não vejo muito o Lula trocando ministros Não é influenciável como era a Dilma Lula é uma pessoa muito mais hábil de discussão política Eu acho que o Haddad continua nos quatro anos Ele vai passar algumas coisas que são óbvias e são interessantes Para o mercado ou para, para alguma política mais moderada a vai derrotar algumas ideias uh, petistas, como taxação de grandes fortunas, uh, eu aposto que isso não vai entrar, a gente vai ter taxação de dividendos, fim de juros sobre capital próprio, algumas coisas que, novamente, que, Paulo Guedes já defendeu também, uh, eu acho que isso é muito Uh, isso já está virando consenso né? Eu lembro que durante a campanha a gente estava fazendo uma live com a duquesa de táxi lá no no Twitter e todos os perfis que a gente analisava, todos os planos de governo falavam taxa de dividendos, até o do Bolsonaro falava alguma coisa muito próxima a isso uh, então eu acho que o Haddad ele vai, vai ser um cara bastante morno uh, se conseguir a vitória tinha que aprovar a reforma da tributária e no começo, ele se cacifa para alguma coisa maior, mas, de forma geral, acho que quando a gente precisa torcer o Haddad vencer alguma coisa, a gente já perdeu. É uma derrota. Nossa, não tem muita, muita coisa para se esperar, né? Vitor Sono?
0: Tu não acha que ele sai pra prefeitura?
3: Quem?
0: Não, 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 pelo amor de Deus. Não, acho que não achei tá não.
3: Ele é um cara extremamente derrotado. Você vê na fisionomia dele que ele é derrotado, mas isso aí já seria demais. Eu, é...
1: eu acho que eles estão formando ele para ser a presidente. É, não tem outro quadro. O Lula não vai continuar? Não, Lula não, não 4. o Lula tá cansado.
0: O Lula 4.
1: <risos> a, 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 daquele, ele, tá, ele, tá, ele tá com o colchão, tá malhando. É. É, é. Eu acho que, mano, ele, assim, vai ser um governo. já presidente. Não duvido, não, viu? Oh, não duvido, não. Assim como eu não duvido do investimento que o Pérez vai fazer na Michele. A Michele saiu muito grande das eleições. Muito grande. Ela é a Esther. Então. É, a pessoa do rei Davi, não é? Eu, eu, eu não entendo nada de Bíblia, gente. Sou, sou péssimo nisso.
3: Evita, né? Evita Peron. Evita é. Peron. Carregou o legado peronista na medida em que o Lula se coloca como uma figura dessa linhagem.
1: E olha só, ela era uma, uma assessora parlamentar do PP, sim. a Câmara dos Deputados, sim. vivia cercada do que havia de mais bizarro lá, uhum. uma moça pura, que, enfim, foi, foi curar um, um deputado olhou pra ela e falou, pô, essa mulher aqui é inteligente, ela vai trabalhar pra mim na liderança do PP. Ela tava vendendo vinho, acho que é vinhos Aurora num, num uhum. supermercado, ela virou assessora parlamentar sobre liderança, ela começou a falar sobre pauta no Colégio de Líderes sim, do sim. PP...
0: Ela manja de libras.
1: Foi, e o deputado... E aí hoje ela, ela tem toda a condição, ela, ela conhece aquele congresso eventualmente mais do que o próprio Bolsonaro.
0: Com certeza, já se relacionou com muitos é, deputados no... e, cara, trato do trato parlamentar.
1: O do grande como PP. Não... É, continuando assim, uh, acabou as perguntas?
0: Tem mais uma, hein? Manda, manda. André Maia, 5 reais. A expansão dos comunistas acontecem para A expansão dos comunistas acontece, pois toda vez que um liberal fala de pobre, é para chamar de vagabundo ou defender a meritocracia. MMT pode ir bem?
3: Eu, eu discordo um pouco dessa visão de que liberais chamam pobre de vagabundo. Eu acho que isso é senso comum, bobo. O uh, liberal, liberal já é um termo bastante complicado no Brasil, mas... Uh, é reducionista em aspecto de empreendedorismo e de, de ficar fazendo cherry picking ali para escolher um ou outro exemplo para falar, mas devagar pro mundo, de mundo de ficar falando que pobre encosta isso, para mim é, é espantalho, puro e simples. Uh, Vinda de uma esquerda que, que não faz o menor esforço ou interesse para escutar o outro lado, não vejo muito isso. Não. E MMT. É uma desculpa, uma narrativa conveniente para o momento que a gente está. Então, acho que tem bastante espaço para a gente falar disso, porque é um país extremamente endividado. Só tem um detalhe importante. O Brasil ele é um país extremamente endividado quando você considera países emergentes. Se você considerar países ricos, a dívida brasileira em relação ao PIB é uma dívida baixa. Então você vai ter essa discussão sendo levantada que ah, os Estados Unidos devem 115% do PIB, o Japão deve 200% e o Brasil só 78%. Né? É, vai, você vai ter subterfúgios desse tipo, favorecendo a narrativa porque o espaço de endividamento por parte do governo é muito baixo e podem tentar expandir isso de alguma forma.
1: Maravilhoso, Foi, tem mais quantas perguntas? Tem mais duas aqui, né? Manda aí, Manda Rodrigo aí.
0: Maciel, 5 reais. Comentem sobre a proposta de voucher/barra desconto para a internet para famílias de baixa renda. Acho a coisa mais bizarra já pensada. Não tem nada positivo. Eu não conheço a
1: proposta. nem ver essa proposta. É do Janones?
0: <risos>
1: Janones está ali assim, vai pagando tudo para galera. Vamos ver o que. Também, é. não, Como, tipo...
3: também não conheço a proposta, mas uh, na época da privatização você criou dois fundos, né? O, o Fust e o Fistel. Os dois são cobrados da conta de telefone de todo mundo. Em teoria, esses fundos deveriam servir para levar a internet banda larga, a internet móvel, a pessoas de baixa renda, mas eles foram apropriados pelo governo e não servem para mais nada. Então, em teoria, foi criado, não foi usado, virou, virou, salário, caixa. De virou salário de funcionalismo ou despesa da Previdência.
1: E por último aqui,
3: não é do
0: Janones, hein? É do Luiz Miranda.
1: Ah, do Luiz... Ah! Ah! Pô, o Luiz Pô. Miranda é o Janones deu errado. E você viu
0: que ele foi candidato
1: por São Paulo. Perdeu, né? né?
2: Teve 9 mil votos.
1: Caramba, cara.
0: Ó, uh, Alberto Columbre, 10 reais, só pra parabenizar lives, vocês ficam neurados à toa. Continuem firmes. Muito uh, bom. É, uh, nossa, apareceu vários aqui, hein? Uh, Igor Andrade, 20 reais. Luiz está montando o Ministério Quadrilha. É um ministro mais sujo que outro. Galera, me sigam no canal Igor Andrade barra opinião. Uhum. E o último, Hadieri, R$10, há uma possibilidade do governo Lula taxar o PIX, quais possíveis novos impostos tem chance do Lula implementar?
3: Uh, imposto sobre dividendos, fim de juros sobre capital próprio, não vejo nenhuma possibilidade de o governo taxar o PIX, eu vejo o Banco Central expandindo o real digital e criando uma falsa sensação de inovação e tecnologia. Acho que o real digital é uma ideia terrível, uma ideia uh, para ser, para a gente ficar de olho nos próximos anos. Provavelmente começa a entrar uma ideia piloto em 2023, mas basicamente o que o real digital vai fazer é que ele vai mais uma vez criminalizar o uso de cédulas para que o governo tenha controle total sobre onde ah, está o dinheiro Lógico. porque o, o real digital ele é, está ele sobre uma DLT, que é uma blockchain privada você usa a tecnologia blockchain para ter um, um registro de todas as transações de todas as cédulas emitidas todas as unidades de real emitidas e, e o Banco Central ele tem a noção exata de onde está cada centavo na economia uh, isso por si só já é perigoso fora outras possibilidades que você tem quando o dinheiro está no controle de computador do, do governo agora isso
1: começou com o Guedes, não começou? o Guedes estava meio tarado nessa ideia
3: essa, essa ideia da, da Central Bank Digital Currency é uma ideia que está sendo expandida em praticamente todos os países do mundo uh, em alguns mais alguns mais eufóricos, como é o caso da China. A China já implementou Lógico. o IWA Digital. Uh, até um ponto interessante que as Olimpíadas de Inverno foram na China e o IWA Digital já tinha sido lançado. Uh, o governo americano proibiu o uso e, por parte de atletas com medo de que o fato de o dinheiro estar em uma wallet no celular das pessoas significasse que de alguma forma o governo conseguiria ter controle dos dados sobre os celulares. Uh, nos Estados Unidos ainda está um pouco travado, existe um medo de que o FED, que é o Banco Central Americano, ele possa virar um banco comercial, uh, ou seja, ele substituiria bancos e as pessoas passariam a ter conta direto no, no Banco Central Americano. No Brasil, o Campus Neto está bastante empolgado com relação a isso. Já lançou, inclusive, uma, uma visão de como será o aplicativo do Banco Central e, e expandiria o PIX, expandiria esse controle. Uh, eu acho que isso vai dar um aumento de arrecadação considerável. Vai dar um aumento de controle por parte do governo considerável e vai, vai rolar nos próximos anos. Vai ser bastante difícil de, de escapar não vejo uh, hoje no Congresso nenhum deputado com condição de, de discutir ou levantar uh, levantar uma discussão sobre esse tema que, que coloque qualquer freio no Banco Central que coloque qualquer uh, preocupação razoável sobre esse tema acho que que a gente vai nesse aspecto passar a boiada tecnologia. Isso é terrível, é igual o Smart City, tem um monte de coisa ali no meio você...
1: é, vocês ficam aí com esse papo. você também. Eu? É, você, Amanda, esse de Smart City tem um eu monte de... Aí. tem um dessas pegadinhas no meio, reconhecimento Uau, fácil Eu digo,
3: eu digo nenhum então... deputado porque o nosso deputado Kim, que é o cara que mais entende cripto no, no Congresso é um shitcoiner um cara que não gosta <risos> de bitcoin só gosta... É. De, de, de comprador de coin da vida e... <risos> então infelizmente eu, eu não vejo muita possibilidade de, de oposição antes do congresso
1: maravilhoso, gente muito obrigado Felipe, foi um baita de um programa uh, sigam, fala aí tuas então, redes, faça o seu merchan aí de redes alô acho que caiu ali o Felipe
3: Opa, ah, era o meu? Desculpa é. não, podem, podem acompanhar no Twitter uh, Eu detesto essa rede, mas eu tô sempre lá uh, Chilipe com dois p's Underline Hermes Instagram não sigam Instagram é só pra ver Coisas legais Sem toxicidade Acho que é isso Pode seguir lá no Twitter Eu tô sempre não, tá bem, um jeito já. de, de não, tá palpitar lá não, Ah, e acompanha é. O... Aproveitando o Merchan, podem acompanhar o Block Trends também, que é um site no qual eu tenho uh, colaborado e a gente fala muito de cripto, tecnologia e finanças, então muitos temas interessantes por lá. Sam
1: Bankman Freeze vai ficar preso para sempre?
3: Eu espero que sim, mas <risos> eu <risos> acho que não. Ele é. sabe muita coisa de muita gente. É, eu, tá, eu tô nessa tese aí.
1: Tô nessa tese. Pô, só antes de terminar, me compararam com ele outro dia. Falei, ah, ele tem o mesmo visual, mulambento. Uhum. Deu, mano, eu tô muito mal. Aí, cara.
2: isso pegou, você começou a. Um um Pentear o cabelo é, parou próximas lives. Então, que
1: eu é, é, eu tô penteando o cabelo, cara. Eu falei, não, eu vou, é. eu falei, Nossa, cara. Se é, bem velho. que hoje você tá bem ele, assim. É, não, eu tô, tô totalmente <risos> Samba e hoje. Só faltava ser pedófilo, né? Nossa,
2: cara. Mostra, cara. <risos> o... Eu O cara dá um recado também, que muita gente perguntou nessa live. Ah, e o Nando Moura e o Arthur Duval? Tem vídeo lá no meu canal Ah, que bom,
1: pensei que você ia arrumar mais briga
2: aqui eu Vamos quero lá que... né?
1: pare, pare assim, deixa o Nando quieto, velho Por favor Eu
2: tô super deixando ele quieto é.
1: E galera, entrem deixando no Clube ele, MBL Esse quietos. é o primeiro programa que vocês não bateram a meta aqui De entrada no Clube MBL Então, vocês que se danem Férias,
0: todo mundo, só no que vem agora
1: É, né, eu vou, vou cortar as entradas Parabéns aí pra vocês Galera, valeu pra todo mundo, fomos
2: Vídeo no meu canal, hein, assistam
1: lá, falou Thank <laughs> you.